0: Welkom in deze creatieve ondernemers podcast. Wij zijn Percy en Ingeborg. Wij zijn succesvolle creatieve ondernemers. We genieten van wat we doen. Ingeborg inspireert mensen met haar kunsten en geeft online lessen binnen de online filschool en online eco
1: Percy is de drijvende kracht achter de schermen. We genieten van onze ondernemingen en kunnen daar ook nog eens goed van leven. In deze podcast vertellen we over onze ondernemersreis en we hopen jou als creatieveling of kunstenaar te stimuleren om het beste uit jezelf en je onderneming te halen.
0: Ga jij ook je wensen verwezenlijken? Laat je inspireren door onze tips en ervaringen. Kom in actie, want jij moet het gaan doen.
1: Welkom in deze podcast. Vandaag gaan we het weer hebben over één van de valkuilen als ondernemer. Nou, ik uh, heb zelf ook regelmatig valkuilen uh, ben ik tegengekomen op mijn pad. en uh, Ik zit hier natuurlijk weer met uh, Percy. En, uh, we hebben de afgelopen twee afleveringen al twee valkuilen uh, behandeld. En vandaag gaan we het hebben over de derde valkuil. En Percy, uh, misschien kun je even noemen welke dat is.
0: Dat kan ik. Uh, valkuil van vandaag dat is dat je zelf niet gelooft in wat je doet. Nou, dat is een hele zware soms. Kan jij daar iets iets over zeggen?
1: Ja, nou, uh, uh, wij werken ook wel met de creatiespiraal. Dan heb je als eerste stap uh, uh, de wens die belangrijk voor je is... en de tweede stap is dan het visualiseren van... hoe zie je het dan voor je? Je hebt een bepaald beeld wat je graag wilt... Je hebt een droom van een creatieve onderneming misschien, een bedrijf, iets wat je neer wilt gaan zetten. En het visualiseren, dat is een hele mooie stap om te kijken hoe gaat het er dan uitzien? Wat is mijn ideaalplaatje? Nou, dat heb ik natuurlijk ook gedaan toen ik begon met met onder andere de online veldschool. En uh, ja, als je dan aan het visualiseren bent, dan komen er vaak ook wel wat uh, beren op de weg.
0: Ja, dat klopt. Maar in het begin ben je natuurlijk... ...toch bezig met het visualiseren. En dan krijg je een soort romantisch beeld van... ...hé, hey, ik wil uh, een, een bedrijf starten... ...en ik wil uh, daarmee dan uh, gewoon uh, nou, toch wat geld mee kunnen verdienen... ...zodat ik daarvan kan leven. Daar heb je dus geen extra baan erbij naast. En er zijn allemaal positieve gedachten, ...allemaal dingen die je wilt bereiken. Maar er ontstaat toch ergens ook nog weer een soort van... Nou, negatief, negatieve stroom daarnaast van gedachten.
1: Ja, dat wisselt alle kanten op, zeg maar. Ik heb me in eerste instantie ook heel erg verdiept in wat doen andere ondernemers. Ik had op een bepaald moment een wens dat ik dacht, God, zou het zou toch mooi zijn als ik wel van mijn creatieve onderneming kan leven. En zijn er mensen die dat doen? Of zijn er mensen in andere branches die succesvol zijn? Daar heb ik naar gekeken. Nou, die, die zijn er wel. Maar uh, ik zat natuurlijk in mijn eigen kringetje Binnen het onderwijs, waar mensen toch heel erg zijn van het vaste baan, vaste uren. Ja, lekker veiligheid, beschermde omgeving. En ja, ik had daar in die kringen weinig voorbeelden van mensen die succesvol waren met een eigen onderneming, zeg maar.
0: Ja, maar kreeg je dan wel positief feedback over jouw plannen?
1: Nee, niet echt. Ik moet zeggen dat ik het ook best lastig vond om dat te delen daar Omdat ik toch het gevoel had dat er weinig mensen waren met een soortgelijke wensen, ideeën. Dus in die omgeving was het best lastig om te delen. gelukkig kon ik het wel met jou ook altijd delen, hè, als mijn partner. En uh, met andere familieleden kon ik ook wel erover sparren. Maar die waren nou op dat moment ook nog niet zo succesvol zelf. En dan hoor je toch wel regelmatig, hoorde ik terug van, uh, nou, maar... Dat is echt wel heel moeilijk om daarvan te leven. En uh, ja, dat is gewoon heel hard werken. En uh, ja, zou je dat wel doen? Je hebt een vaste baan. Je hebt een vast inkomen. Moet je dat dan allemaal op gaan geven? Dus dat, uh, ja, die tegengeluiden, die uh, had ik zeker.
0: uh. Dan bleef die romantische beeld van een eigen bedrijf al overeind staan.
1: Nou, gelukkig had ik genoeg, ook aan de andere kant, voorbeelden. Dus uh, ja, ik, 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 het uh, trok me heel erg op zeg maar, aan mensen die wel succesvol waren, die ik online zag. En uh, die soms met online bedrijven, maar ook wel met gewone ondernemingen. En ook die hun kennis deelden. Nou, dat is ook een van de redenen dat ik het heel fijn vind dat wij dat ook nu kunnen doen. Dat we gewoon anderen kunnen stimuleren met hoe wij dingen aanpakken. Maar ja, dat hielp mij wel heel erg dat ik zag dat het wel mogelijk was. Dus, En ja, diep van binnen had ik wel een beetje zo'n gevoel van... ja, volgens mij is het gewoon wel haalbaar. Ik ik wil dit gewoon heel graag. Dat dat gevoel had ik heel sterk.
0: Ja, ja, je gelooft er echt goed in. Van uh, dit wil ik en dit ga ik ook bereiken.
1: Ja, ergens wel. En uh, gekke is dat ik toen helemaal niet precies wist hoe ik het zou gaan doen. Maar uh, ja, ik had wel heel erg dat gevoel van... ja, ik wil dat. Uh, Ja, en volgens mij kan kan dat.
0: Ja, Ja, kijk, je omgeving heeft natuurlijk... Uh, niet jouw gedachtengang, die uh, moet uh, het hebben van, nou ja, als je hebt over visualiseren, die moet er eigenlijk een beetje hebben van uh, resultaten zien. Van, uh, goh, uh, ik zie nu dat het dan uh, wel uh, succesvol is. Hoe hoe, hoe sta je daar tegenover?
1: Nou, dat is best moeilijk in het begin, inderdaad. Want toen ik bijvoorbeeld met de online fieldschool begon, ik had de eerste plannen gemaakt en ik had het eerste... Uh, ...pakket verkocht als het ware aan uh, 90 mensen op dat moment. En ik had daardoor een soort van opstartbudget van uh, rond de 10.000 euro. Wat best heel fijn was. Maar daarvoor moest ik het wel helemaal gaan bouwen. Dus ik moest maanden aan het werk om het te gaan bouwen. Nou, ik heb er toen ook bewust voor gekozen om naast mijn werk dat te doen. Dus ik ben gewoon mijn onderwijsuren blijven draaien. En daarnaast ben ik uh, dat gaan bouwen wat nodig was. Wat ik eigenlijk al verkocht had. Maar ik wist ook eigenlijk op dat moment wel van als ik dit nu ga doen, dan kan ik het in de toekomst nog vaker gaan verkopen, zeg maar. Ja, dat dat is gewoon een opstap voor de rest. -hmm. En uh, ja, dat betekent dat ik gewoon een jaar lang, uh, toen dat eerste jaar in elk geval, heel hard heb gewerkt naast mijn werk. Maar wel zelf in het vertrouwen dat het het eruit zou komen, zeg maar.
0: Ja. Ja, mooi. Voelde je druk van buitenaf?
1: Nou, gelukkig hadden wij het goed geregeld. We hadden het daar natuurlijk samen over gehad. Dus, uh, en omdat die financiële drukte niet direct was... kon ik een soort van spaarpotje opbouwen. Dus ja, ik voelde me heel erg gesteund door jouw steun, zeg maar. Jij, jij wist ook niet precies hoe ik het ging doen en hoe het eruit ging zien. Maar jij stond wel wat dat betreft altijd achter mij. En uh, ja, op dat moment uh, zat ik ook wel in een training voor ondernemers. Dus daar voelde ik ook heel erg die steun van... Uh, ja, ...welke stappen ik moest zetten... ...heel concreet, van een stappenplan... ...volgorde, focus... ...dat soort dingen leerde ik daar... ...dus dat gaf mij heel veel vertrouwen... ...dat het goed zou komen.
0: Ja. Hoe belangrijk is het dan eigenlijk... Hè, ...dat de omgeving dan ook in jouw eigen plan gaat geloven?
1: Nou, aan de ene kant is het heel belangrijk... ...of tenminste zo voelt het voor mij dan... ...want ik vind het zelf heel fijn... ...dat ik geliefd ben... ...dat mensen achter mij staan... ...en niet tegen mij zijn... Dus ja, ik vind het wel heel belangrijk. Maar ik denk, nu als ik terugkijk, dan denk ik, het is minder belangrijk dan ik toen dacht dat het was, zeg maar. Uh, Zoals ik ik er nu in sta, dan denk ik, het allerbelangrijkste is dat ik erin geloof. En dat hebben we nu nog wel eens. We hebben wel eens over een praktisch dingetje, een andere mening bijvoorbeeld. En op het moment dat ik denk van, hé, dit gaat eigenlijk alleen mij aan. Jij hebt daar geen last van als ik het wel of niet zou doen. Dan is het gewoon het allerbelangrijkste dat ik erin geloof. Dat ik het zie zitten. En uh, als jij dan misschien soms denkt van. Nou is dat wel een goede keuze. Of kost het jou dat niet te veel tijd. Of te veel moeite. Of dat soort dingen. Dan neem ik jouw mening daarin mee. Maar dan ga ik toch steeds meer af op wat mijn gevoel zegt. Als ik denk van dit uh, wordt een succes. Dan dan doe ik het wel. Ja.
0: Ja. Goed zo. Ja. Ja, geloven in uh, wat je doet, ja met zoveel beren op de weg die dan eigenlijk gewoon het tegengeluid geven, is best wel lastig. ja um, Vooral als je dan ergens mee gaat starten, als je eenmaal erin zit, dan, uh, dan is geloof eigenlijk wel uh, een fundament wat, uh, wat er staat. In het begin is het nog groeiende. En uh, iedereen om je heen die heeft wel eens een neiging om te zeggen van ja, doe het normaal, dat gaat niet werken. Gaat ze gewoon de veiligheid in. Zorg ervoor dat je dan gewoon een baan hebt. Zorg ervoor dat je dan zus en zo enzovoort. Ja, dus het is heel, heel, um, heel uh, voor heel weinig mensen eigenlijk goed weergelegd om uh, te geloven in zichzelf en er ook daadwerkelijk uit te voeren.
1: En in succes. En ik denk dat heel veel mensen, creatieve ondernemers ook, creatieve mensen... <coughs> dat die vaak ook uh, uh, niet veel mensen in hun omgeving hebben die met soortgelijke dingen bezig zijn. En uh, ze vergelijken dat ook wel eens met... uh, als jij uh, aan aan je buurman vraagt van... hoe moet ik die leiding aanleggen? Ja, dan kan hij daar wel een mening over hebben. Maar op het moment dat hij geen loodgieter is... krijg je geen goed advies van die buurman. Dan moet je dus naar een loodgieter gaan... of het door de loodgieter laten doen... of je laat je heel goed instrueren daardoor. Dus ja, het heeft ook geen zin om advies te vragen aan iemand die er eigenlijk zelf geen verstand van heeft. Of dat je bijvoorbeeld aan iemand vraagt van ja, zal ik daar of daarin gaan beleggen? Terwijl die zelf geen verstand van beleggen heeft of misschien zelfs verliezen heeft gedraaid met zijn beleggingen. Ja, dan is dat niet de juiste persoon uh, om advies aan te vragen. En dat is denk ik met ondernemerschap ook wel zo. Als je het vraagt aan iemand die zelf geen ondernemer is of daar geen ervaring mee heeft. Ja, die ziet alleen de buitenkant en die ziet vaak alleen de moeilijkheden en met name bij het ondernemerschap, denk ik, dat er heel veel vooroordelen zijn. Misschien ken jij er ook wel een paar vooroordelen over het ondernemerschap?
0: Nou ja, vooroordelen voor het ondernemerschap is gewoon van, uh, uh, je je gaat dus risico aan. Uh, uh, Het is niet zeker dat je daarvan kan leven. Het is niet zeker dat je dan, uh, weet ik veel, je kinderen dan datgene kunt bieden wat alle anderen doen. Er er zijn zoveel onzekerheden. We zijn dus... Opgevoed met het idee van huisje, boompje, beestje en daarin hoort dus ook een baantje. En als je dan geen baan hebt, dan heb je een probleem.
1: Ja, en je moet hard werken. Ja. En je hebt geen pensioen. Nee. Dat zijn een beetje van die vooroordelen, hè? Ja. Van, uh, ja. Je kan failliet gaan. Ja. Heb je helemaal niks meer. Ja. Dat soort dingen. Ja. ja. Um, en ja, dat en, zijn ook dingen waar ik natuurlijk aan gedachten heb.
0: Ja. Nou, en als je daarin gaat geloven, in die negatieve gedachten. Dan kan ik je wel op een presenteerblaadje geven... dat je onderneming niet, gaat, niet wat gaat worden.
1: Nee, ja, en uit de praktijk kan ik zeggen... dat heel veel van die vooroordelen... ergens kloppen. Maar ik ervaar ze heel anders. Nee, klopt. Dat kan ik wel even uitleggen. Ja. Um, kijk, ze zeggen... je moet hard werken als ondernemer. En als ik nu kijk hoe het de laatste tijd gaat... dan kan ik wel zeggen... dat ik best heel veel uren aan het werk ben. Tussen haakjes, zeg ik dan. Want alles wat ik doe vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Bijna alles. zeggen 90% van wat ik doe. Er zitten wel eens wat klusjes tussen die gewoon ook moeten gebeuren. Maar inmiddels heb ik het zo geregeld... dat 90% van wat ik doe dat ik gewoon heel erg leuk vind. Dus als ik bijvoorbeeld hier op zondag een podcast aan het opnemen ben... zou je dat werk kunnen noemen. Maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk om dit te doen. En als ik op vrijdagavond nog even een uurtje een video monteer... en ik maak iets heel moois... ja, dat, dat voelt voor mij dan niet als werk. Dan... Voelt het dat ik gewoon iets heel moois kan creëren en daar waar ik gewoon heel blij van word. Dus ja, en en wat ik verder heel mooi vind van het ondernemerschap is, je bent nooit vrij. Dat is ergens misschien zo, maar aan de andere kant heb je ook heel veel vrijheid. Want je kan wel makkelijk tussendoor een keer met je kinderen ergens naartoe, als je een afspraak hebt. Of je kan kan het gewoon zelf indelen en dat is gewoon wel het hele grote voordeel uh. En als je leert om het goed te organiseren, um, ja, dan, dan gebruik je ook je eigen ondernemersregels. Daar kunnen we het later nog wel eens over hebben, ja. omdat die ook heel belangrijk zijn. Maar uh, ja, zo ervaar ik het eigenlijk, uh, de andere kant van het ondernemerschap.
0: Ja. Ja. En al die andere dingen, wat je eerder al noemde, hè? je bouwt geen pensioen op, je... je, je uh... Uh, hoe heet dat? Uh, je hebt geen spaarpot of wat dan ook. Je hebt allerlei lasten. Eigenlijk valt het wel reuze mee, want het is ook daarin, om, wat je dus ook net zegt, hè, dat je dan de vrijheid hebt om bepaalde dingen uh, wel of niet te doen. Hier heb je dus ook de vrijheid in om uh, het te regelen zoals je zelf wilt.
1: En dat heeft ook alles denk ik te maken inderdaad met zijn slim ondernemen. Ja. En uh, nou ook daarin, uh, er zijn ook leuke thema's. Ik kom elke keer op nieuwe ideeën ja, waar we het nog eens ja, ja. over kunnen hebben. Maar uh, ja, als je gewoon een beetje financieel dat goed wegzet... waar wij nu ook mee bezig zijn gelukken... dan um, gaat je dat ook heel veel rust geven. Want ik hoor wel eens van ondernemers die dan zeggen van... ja, ik heb een cashflow probleem. Ik weet niet of ik deze week nog uh, mijn boodschappen kan halen. Nou, uh, ik kan me daar eigenlijk niet voorstellen. Want wij hebben altijd in ons bedrijf een reserve gehouden. En dat betekent dat we nooit iets hebben uitgegeven wat we niet hadden. Uh, en um, een voorbeeld van... Uh, het moment dat ik ben gestopt in het onderwijs... toen heb ik dus eerst een jaar een soort van dubbel gedraaid... en had ik een buffer opgebouwd. En volgens mij had ik toen iets van 20.000, 25.000 gespaard op mijn zakenrekening... waarmee ik dus meerdere maanden, nou bijna 10 maanden mezelf zou kunnen uitbetalen... zou er in die tussentijd niks uh, binnenkomen. En dat gaf me zoveel uh, zekerheid eigenlijk... Om er daarna volledig voor te gaan. -hmm. Dus ja, ja, dat soort dingen zou ik echt adviseren. Van begin niet met een een dubbeltje op je bankrekening. Maar ga gewoon eerst kijken of je wat kunt sparen. En ga dan pas uh, een leuke auto kopen. Of ga dan pas iets extra's doen. Ja,
0: maar dan is dat eigenlijk meer een onderdeel van een groot geheel. Als we teruggaan naar het thema van vandaag. Geloven in wat je doet. Uh, Je doet dit pas eigenlijk... Het wegzetten van, 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 van 25.000 euro op een werkrekening in plaats van een leuke auto kopen of op vakantie te gaan. Dat doe je eigenlijk alleen als je er echt in gelooft van in de toekomst. Zal mijn bedrijf dus lekker gaan draaien, dus er zal wat meer aan overhouden. Dus het heeft alles met alles te maken met geloven in jezelf, geloven in je idee, geloven in, in resultaten in de toekomst.
1: Ja, maar ook wel echt dat stukje financieel beleid, inderdaad. Mm. Alles wat jij zegt. Uh, we hadden op dat moment, weet je nog wel, hè? We hadden we die hele oude bus die we hadden. Ja. Zo'n bus die bijna uit elkaar roestte. Was dat een um, Peugeot? Hoe heet het? Nee, nee, nee. Bus... We hadden zo'n
0: hele mooie fort voor transit. Mooi blauw, tenminste. Blauw en bruin en rood op een gegeven moment.
1: Met allemaal roestvlekjes. Met, met, uh, met
0: wat plakband her en der.
1: Ja, ik ben nog eens een keer naar een beurs gereden. <laughs> dat was wel grappig. Nou, dat was niet zo grappig. Maar ja, ja. er de, de, de vlogen, uh, hoe dan, zo, zo'n spoiler dingetje, die vlogen eraf. Uh,
0: een, een strip aan de voorkant bij je Die begon voorraad. te
1: klapperen. En uh, gelukkig had ik alle spullen voor de beurs bij me. Dus ook tape. Dus uh, op de parkeerplaats kon ik gauw die spoiler weer eraan, uh, die, die strip er weer aan tapen. Ja. En uh, op die manier ben ik ook gewoon naar de beurs in België gereden. En dat ging ook helemaal goed. Alleen, het was op een gegeven moment echt een houtje-touwtje-bus. Die overigens natuurlijk wel elke keer goedgekeurd werd... Waardoor we hem gewoon nog konden blijven gebruiken. Maar eh, ja, we hadden op dat moment ook kunnen zeggen van... Goh, we gaan gewoon een leuke nieuwe bus kopen. Voor eh, 15.000, 20.000 heb je ook een hele leuke bus. En dan staat het plaatje aan de buitenkant iets mooier. Maar eh, ja, die keuze was toen echt puur van... Ik wil gewoon die garantie dat ik het een jaar mag proberen. En heel hard mijn best mag doen. Maar dat ik niet eh, in de problemen kom. En ja, dat zijn gewoon keuzes denk ik... eh, uh, om jezelf te versterken om erin te gaan geloven. Als je zo'n buffer hebt of zo, dan gaat je dat gewoon heel erg helpen. En denk een ander dingetje wat heel erg helpt in het geloven... is de juiste mensen opzoeken voor advies, voor hulp. Uh, adviezen vragen aan mensen die er zelf ervaring mee hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En uh, een ander puntje misschien nog even voordat we het afronden is um, de twijfels die in jezelf naar boven komen.
0: Ja, word ik niet gevoed door jezelf of door je omgeving? Wat wordt er aan je, wat, 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 uh, van je verwacht? Als je even terug, teruggaat naar het uh, stukje van de bus. Hè, want uh, we kozen bewust voor om wat oudere bus uh, gewoon te blijven gebruiken. Um, en als je dan zo'n oud bus ergens gaat parkeren, hè, maar mensen die zien jouw bus, die denken van, goh, gaat niet zo goed met ze. Mm-hmm. Uh, gaat niet goed met de onderneming. Maar wat als je dan nou omdraait eh, eh, en je koopt een een, 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 een hartstikke mooie bus met mooie beletteringen. eh, Helemaal schoon, mooie, mooie velgen. En je zet die dan voor de deur. Dan zeggen mensen van, het gaat hartstikke goed met ze, Maar ze weten niet dat je dan al je geld, al je spaargeld hebt uitgegeven aan de bus.
1: Bijvoorbeeld over van de lening zelfs. Dus dan zie je eigenlijk
0: een beetje van, wat wat doet nou zo'n statussymbool? ...naar buiten toe. Ik zie, niet, uh, ik zie het niet als een staatsymbool... ...maar meer als een soort werk- en hulpmiddel... ...maar veel mensen kijken dus echt naar van... Goh, ...wat um, heb je om um, te laten zien dat het goed gaat met je.
1: Ja, uh, dat klopt inderdaad. Maar w- wanneer is dat nodig? Kijk, ik denk als jij een advocaat bent... ...of uh, weet ik veel... ...en je gaat op bezoek bij klanten... ...dan vind ik het belangrijk dat je een bepaalde uitstraling hebt of zo... Maar als ik met mijn bus naar een bus rijd en ik zet die bus achter de kant ergens op een parkeerplek. Ja, hoeveel mensen zien er nou met welke bus ik aankom? Ik bedoel, dan uh, is dat minder belangrijk, vind ik. Uh, andere ding wat bijvoorbeeld wel belangrijk is, wat we pas ook nog gedaan hebben, is een fotoshoot. Om te laten zien van, hey wie ben je? Uh, jezelf gewoon er goed op zetten, hè? zoals je bent. Natuurlijk hasken puur, maar wel gewoon mooie foto's. Ik denk, dat is een andere investering... want dat is gewoon iets wat direct bijdraagt... aan je zichtbaarheid bijvoorbeeld... of aan wie je bent. Dus dat, ja, op die manier kun je je geloof in jezelf wel versterken... doordat je jezelf ja. serieus neemt... Uh, goed kleed bijvoorbeeld... en dat soort dingen. Dus ja, ik denk dat je altijd gewoon zelf moet afwegen van... is dit middel, of dit hulpmiddel... Of, als het nou, of het nou een auto is of een machine of wat... draagt dat bij aan mijn succes... of aan mijn zelfvertrouwen misschien... Um, en zo ja, dan kan dat een goede investering zijn. Maar zo nee, uh, ja, niemand zegt dat je een uh, mooie bus met letters moet hebben nee, voor je nee. bedrijf.
0: Het moet altijd voor jezelf zijn en niet voor de anderen. Waar geloof jij in je bedrijf? Wat wil je uitstralen? En wat vind je nodig om uh, je doelen te bereiken daarbij? Dat bepaal jezelf en niet je omgeving.
1: Ja, ja en bepaal jezelf, dat is, dat, daar zit ook nog wel een valkuil in... Want um, uh, uh, we hadden het net ook wel even over. Hè? vroeg jij van, uh, wat doet, komt het uit jezelf of komt het uit je omgeving? Nou, uh, mijn zelfvertrouwen, vertrouwen in mijn plannen. Uh, dat komt voor een deel uit mijzelf. Maar dat komt ook wel voor een deel, is mijn ervaring uit hoe ik gegroeid ben. Hoe ik geworden ben. En dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met dingen in het verleden. Uh. Ja,
0: ja. Maar ik had natuurlijk ook al gewoon kunnen zeggen van, Joh, doe eens normaal. Had ik ook al kunnen doen.
1: Ja, nee. wat,
0: wat voor invloed zou dat hebben gehad op wat je dus nu doet?
1: Ja, dan hadden we stuk harder moeten knokken... om eventueel wel mijn uh, diepe wensen... eventueel wel of niet naar boven te laten gaan. Of wat ik ook wel veel hoor en zie... is dat mensen hun wensen toch weer inslikken... en ergens diep van binnen houden. Ja, dat lijkt mij wel een soort van voedingsbodem... om ongelukkig en misschien wel een burn-out te krijgen... Ja. als je dat niet doet. Ja... Maar het, ja, waar ik eigenlijk een beetje op doe, is ook van als je onzeker bent. Wat ik in het begin ook heel erg had, zeg maar. Van, uh, zitten mensen wel op mij te wachten? Uh, vinden ze het wel leuk wat ik doe? Uh, ja, ik ga cursussen geven. Ik laat zien dat ik het doe. Ik maak een filmpje erover. Zet ik op Facebook? Vindt iedereen dat wel leuk? Um, en ik dacht wel eens, nou, uh, mensen vinden mij niet leuk. En dat is misschien... Uh, raar als je me nu misschien kent. Maar dat heeft dan weer alles te maken met uh, ja, uh, vroeger, zeg maar. Toen ik uh, op de middelbare school zat, hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad. Uh, uh, ja, ik, ik zat in een klas met hele beide handen meiden. En ik was de enige die van creativiteit hield en die uh, uh, zelf uh, trui breide en dat soort dingen deed. Ja, daar werd niet heel erg gewaardeerd, werd niet heel erg, was niet heel erg geliefd, zeg maar. Dus uh, ja, daar werd dan ook letterlijk gezegd, dat is stom wat je doet en dat is lelijk. En uh, ja, blf, wat uh, duf zegt, dat jij dat vak leuk vindt. Het is het stomste vak. Zij vonden textiel het stomste vak. Ja, ik vond het het meest leuke vak. Dus, en ja, dat soort ervaringen ja, is gewoon heel uh, bepalend voor mij geweest. Ik denk voor iedereen. Hoe je later erin staat, hoe je later naar dingen kijkt. Want dat stemmetje van, nou ze vinden me niet leuk en uh, ja, wat ik maak is niet leuk. Ergens diep van binnen zit dat dan nog.
0: Ja. En dat je dan toch nog bent gestart met een onderneming in het creatieve.
1: Nou ja, het geluk is dat ik uh, uh, in de loop van mijn leven natuurlijk wel met mensen in aanraking ben geweest. Die net zo gek uh, op textiel en creativiteit waren als ik. Uh, in de activiteitenbegeleidingopleiding, later op de lerarenbeleiding, textiele werkvormen. Kwam ik nog meer van die... Uh, fanatieke freaks tegen die textiel heel leuk vonden en kunst en uh, ja zo is het een beetje gegroeid en nu later natuurlijk in de ondernemerschap ja ik zit nu ook in een coachgroep hè, met die uh, andere creatieve ondernemers ja en dan merk of uh, on- andere ondernemers maar uh, die zijn op hun eigen vlak allemaal heel uh, ambitieus zeg maar ja en dan merk dat er meer mensen zijn die uh, die zo in elkaar zitten als ik en, uh,
0: Ja, maar even terugkijkend naar je ervaring uit het verleden... en uh, het het starten van toch een onderneming binnen de creatieve uh, wereld. Geloof in jezelf of uh, zat er ook iets van bewijsdrang naar jezelf toe... van ik kan het wel en ik ga het ook laten zien?
1: Ja, dat misschien ook wel een beetje. Ja, dat is ook wel goed dat je dat zo noemt. Want dat zit er ook wel een beetje bij, zo van nou... uh, en dat vind ik wel een gezonde, een beetje boze energie. Misschien. Hè? Vanuit een soort van. Um, ja, hoe moet ik zeggen? Uh, geen wraak, maar meer een soort van uh, bewijsdrang, inderdaad. Van uh, ik zou eens laten zien dat ik zeker wel succesvol kan zijn. En als jullie het niet leuk vinden, er zijn genoeg mensen die het wel leuk vinden. En ja, dat sterkt uiteindelijk natuurlijk ook wel. Dan krijg heel veel positieve reacties terug van en uh, klanten, cursisten, die gewoon superleuk vinden. De online fieldschool, wat ik daarmee doe. Het printen, uh, Die daar gewoon heel blij en enthousiast van worden. Dus ja, dat helpt natuurlijk heel erg. En, uh, nou ja, en een stukje coaching. Waarbij dan ook uh, die coach van mij, die zegt ook altijd van... Er is niks mis met jou. Er is niks wat gefixt hoeft te worden. Je kan alleen aan jezelf werken om nog dingen beter te maken. En uh, ja, dat vind ik gewoon een hele mooie instelling. En uh, nou ja, ik ben zelf altijd heel blij met dat soort feedback en dat soort steun. Als iemand gewoon ziet wat je doet en je daar dan nog net een setje in geeft. Jij doet dat vanuit jouw kant, van dat je dicht naast me staat. Maar als een coach die wat verder van me afstaat en dingen ziet die ik doe en daar gewoon ook haar bewondering voor uitspreekt. Ja, dat helpt mij gewoon heel erg om me gesterkt te voelen en om daar weer mee verder te gaan.
0: Geloven in jezelf. Dat is het belangrijkste wat er is. En ook voor het uh, hebben van een onderneming.
1: Ja, laat je vooral niet tegenhouden door die valkuil... dat je niet meer in jezelf gelooft... of niet in je wens gelooft. Uh, ja, ga ook schrijven... waar uh, zitten al die beren op de weg? Welke valkuilen, welke dingen kom je allemaal tegen? En mijn advies zou ook echt zijn... om dan te schrijven... is het echt waar? Klopt dit? En kun je het omdraaien? Want dat zou het mooiste zijn... Als je nu bijvoorbeeld zegt van uh, van een creatieve onderneming kan je... Met een creatieve onderneming kun je uh, geen geld verdienen om van te leven. Dat je het gewoon omdraait. Met een creatieve onderneming kun je heel goed leven. -hmm. En ik ga uitzoeken hoe dat moet. Als dat je instelling is. En bijna met alles en met iedereen zijn er voorbeelden van mensen die het wel doen. Er zijn schilders die heel succesvol zijn... Er zijn mensen met een keramiek atelier die heel succesvol zijn. Er zijn mensen met een online school die heel succesvol zijn. En uh, er zijn mensen met een webwinkel die heel succesvol is. Op alle gebieden. Dus kijk naar voorbeelden of kijk naar aanverwante uh, businesses misschien. Hoe die het doen. En uh, nou ja, wij willen ook heel graag daar mensen in gaan ondersteunen. Hè?
0: Ja, zeker. Maar het belangrijkste is. Geloof in datgene wat je wil.
1: En daarmee sluiten we deze aflevering af. Ja. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat je weer geïnspireerd... aan je creatieve onderneming gaat werken. Want wensen komen niet vanzelf uit. Die kun je zelf verwezenlijken... door duidelijke doelen... door erin te geloven... en door structuur en focus aan te brengen.
0: Wil je daar wat ondersteuning bij... Een mentor die met je meekijkt en je aanmoedigt? Wil je onderdeel zijn van een netwerk van creatieve ondernemers? Kijk dan even op de site decreatieveondernemers.nl. We helpen je graag je wensen te verwezenlijken.
1: Ben je geïnspireerd door deze podcast? Geef ons dan een 5 sterren review en deel hem met anderen, zodat we nog meer mensen mogen inspireren om hun wensen werkelijkheid te laten worden.